0: Velkommen til. Du kan i de næste små 30 minutter lytte til Telenos Show, som er en serie om kunst, lavet af The Lake Radio og Institut Funderbargen. Vi har i hvert afsnit bedt en billedkunstner om at udvælge og fortælle om et enkelt værk. Der er altså ikke tale om et værk fra deres egen produktion, men et værk, som på den ene eller på den anden måde har vagt deres interesse. Og i det her afsnit, som er det første i anden sæson, skal du møde Kristin Kemp. Christine Kemp er billedkunstner, tidligere professor og tæppehandler, og Christine vil i det her afsnit udfolde et værk af den tyske billedkunstner og idéfontæne Martin Kippenberger. Her vil jeg så almindeligvis fortælle, hvilket værk, der taler om, hvornår det er fra og hvad det hedder. Men som Christine vil forklare, så er de her ellers lige frem facts i det her tilfælde ikke så fuldstændig ligefrem endda der optræder en hel del kontekstualiserende og eller destabiliserende klip i afsnittet, da du så frem til falder dig for brystet under ingen omstændigheder og kan holde Kristine til regnskab for. De er helt og aldeles på vores kappe, da det er os, der har klippet dem ind. Og vi er Jan Høgh Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut Funderbarg. Tilbage har jeg kunnet give videre til Christine Kemp i udfoldelse af et værk af den tyske billedkunstner Martin Kippenberg.
1: Man kunne måske godt starte med at sige, at sige noget om det her med, at I, I har den her serie, der hedder Tell No Show. At man beskriver et billede for, for nogle lyttere, eller man bliver bedt om at beskrive et billede for nogle lyttere, som ikke ser billedet. Og der, der stiller jeg mig en lille smule på lytternes side her, fordi jeg har heller ikke set billedet. Det er noget, jeg tror. Du fik jo overtalt mig, og så dukkede forskellige ting op, jeg kunne tænke mig at tale om, eller kunstner, billeder og af en eller anden grund, så var det sådan en Kippenberger, der blev ved med at spøge Martin Kippenberger, tysk kunstner, som, altså han er sådan en, et, og 10, før mig, ikke? Så han vil have været midten af 60'erne nu. Born in
0: 1953 in Dortmund, Germany, Martin Kippenberger belongs to a generation of artists who came of age after World War II. He always cast himself as a provocateur, constantly questioning the nature and purpose of art. During his brief but vibrantly active 20-year career, Kippenberger made literally thousands of works, all of which raised questions about what art can be and do.
1: Men jeg begyndte så at lede efter et bestemt maleri, som jeg synes, vi skulle tale om. Og det gik så til min forbløffelse op for mig, at det maleri vist nok ikke findes. Og at det er noget, jeg har forestillet mig. Det har jeg oplevet før, det fænomen, at man i øh, man fald sig danner billeder selv. For eksempel er filmencusiaster øh, bekendt med det, at de har øh, set scener i film, som ikke findes. For jeg oplevede det selv første gang, da jeg, skulle, jeg, jeg ville lave en appropriation af et stillbillede fra en, og oh, hvad er det nu, han hedder? Ej, det var da færdigt. Nå, det kommer lige om lidt en fransk øh, filmskaber. Og jeg kunne simpelthen ikke finde den scene. Og jeg blev ved med sådan at lede efter nogle flere, nogle sådan director's cut og nogle videoer, der var syv minutter længere og tre og et halvt minut længere, for at lede efter den der scene. Og jeg kunne ikke finde den. Og så øh, Christian Brød Thomsen, han er jo sådan en ekspert i den her øh, filmskaber- og ham talte jeg med om det, og han sagde, at det er et almindeligt fænomen. Det er en scene, du tror, du har set. Og det samme gør sig altså vist nok gældende, med det her Martin Kippenberger maleri, hvilket er lidt sjovt, fordi han jo arbejdede med appropriationer, og blandt andet ansatte en skiltemaler til at lave en, en række af sine malerier. Og det vil sige, at det er sådan en form for... Ekstra appropriation. It pays no attention to the line between something,
0: being an art og being et object. det er called i service til his vision, it is transformed en kippenburger, det no source.
1: Men i hvert fald har en, et af de her værker, som det må stamme fra, det er jo sådan en slags hommage af Gerhard Richter, en anden tysk maler. Og det, som jeg har set tror er det er et altså en skiltemalers version af et Gerhard Richter portræt af Martin Kippenberger. He decided not to paint by himself paintings. He said okay, I want to have a cinema painter that know how to paint and i give them some motivs. and he should paint the paintings for me the kippenberger paintings are not made by him by his hands you know he was uh, delegating this to another painter so hvis du forestiller dig et malet portræt af martin kippenberger som er malet af en skildemaler men i stil med gerhard richter det her er vi i, i det sort-hvide fotografi eller det er jo et maleri ikke? Men, men det er sort-hvide billeder og, og det er jo før, øh, før den digitaliserede det digitaliserede fotografi så det er, men det har sådan den der øh, det er jo ikke piksler men korn den fornemmelse af, af et slør dem, som om de her malerier er en lille smule diffuse, eller meget grovkornet, vil man tale om den dengang. Ikke? Altså, du har et lille bitte dias, der bliver blæst op i ret stor format, og derved kan du se kornene i sølvfilmen. Kan du se dem for dig? Kan du huske dem? Gerhard Richter. Gerhard Richter. Altså, Gerhard Richter lavede en serie af, af store tyske mænd, ikke sådan en heltefiguren. Ja, yeah. det er egentlig, hvad jeg kan sige om det, det billede.
2: Champagne.
1: Og det, det, er jo, det er jo egentlig ikke ret meget, men det undrede mig, da lidt efter det, var jeg virkelig forbavset over, at jeg kunne finde det. Jeg kan heller ikke garantere, at det ikke findes. Altså, det, det, det kan jo være, at jeg har set det. Du vil, gerne, du vil gerne have det beskrevet. Det er et portræt af Martin Kippenberger, det er sort-hvidt billede, og han, det er et... et, et hvad hedder, hvad hedder sådan noget på dansk? Altså, det er et portræt, et anfas, ikke, hvor han har, en, han har en hat på. Og det har sådan en... Ej, nu, tænk, nu bliver jeg simpelthen usikker igen, om det er noget, jeg forestiller mig. Det er, et, det er meget kontrastfyldt. Altså i kopien er det næsten kun sort-hvidt. Der er ikke, det er ikke fuld af gråtoner, men det, har den der, altså det, det er fotografiet, og så har maleriet, jeg tror, jeg har set, det har så den her karakteristiske sløring altså næsten som om, at der er et, et fotografi, hvor man sådan langsomt har trukket en pensel igennem. Der er måske to andre, eller der er så mange ting at sige om det, men men noget af det, der faldt mig ind, det var, at jeg tænkte sådan, Nå, Martin Kippenberger, hvorfor er det nu ham, der dukker op, Christine? Fordi man kunne også sige, at jeg kunne måske have en grund til at kigge på nogle kvindelige kunstnere, eller måske nogle lidt mindre kanoniserede kunstnere, men det kan også nemt blive sådan lidt søgt, sådan som om der er så en, en bestemt position, man har, og så skal man så kigge på, på tingene på en bestemt måde. Og så, og så er det måske også fordi, at da jeg er, jeg er jo født i 66, og i begyndelsen af 80'erne, da jeg sådan begynder at interessere mig for kunst og kigge på kunst, så er det faktisk en scene, der i meget høj grad er præget mænd. Men der er Martin Kippenberger, han står for mig som, han, som en, en, en person, der, der, ikke, der ikke er helt så nem at kategorisere i forhold til sådan nogle tendenser i... Nej, måske ikke så meget tendenser, men nogle klikker eller grupperinger i tiden. Fordi han står lidt uden for, han står lidt uden for de vilde ekspressionister i tiden, øhm, selvom, selvom mange sikkert vil opfatte det, der han hører til på en eller anden måde. Så, så er han faktisk lidt mere sådan out, outcast, hvad hedder sådan noget... Hvad hedder det på dansk? Outcast. Uh... A lot of what he did during the 20 years in which he worked was, I think, very much a reaction against this enthusiasm for easy art or art that looked important. Og har, har selv sådan til synlade to vigtige uh, historiske spor han trækker på, og det er Duchamp og, og Andy Warhol. Og der er der, jeg ved ikke om I kender det fotografi, han har arbejdet meget med invitationer også, altså alt hvad han rører ved bliver ligesom til kunst, og alt hvad han gør, hele hans liv bliver til en kunstnerisk. Jeg har ikke mødt ham, så det er ikke noget, jeg ved fra egen hånd, men han er i hvert fald omtalt som stærkt alkoholiseret, talende, performativ person, som jo netop gjorde hele sit liv til sit kunstværk. Og så er det også derfor, at, at der er en relation til Warhol og hans factory, eller hele Warhols projekt, men hvor Warhol jo faktisk blev kan man sige, det kapitalistiske markeds darling. Det blev Martin Kippenberger heller ikke. egentlig. Jeg tror ikke det er sådan, at, at, at så, så forfærdeligt længe siden at du faktisk godt kunne købe en Martin Kippenberger.
0: Lot number 13, the Kippenberger self-portrait of 1988, ladies and gentlemen. Wonderful picture again and we start the bidding here at 6,500,000 for this important object. At 6,5. 7 million is here at 7 million, $7 million, 8 million. 15 million, 250,000 with you, Robert 12 million5 is bid. 12.750 is bid by Rob Manley at 12.750. you heard it. At 12,750,000. A shake of the head. last chance, all done. Z. You win. 16.5. <laughs> Bravo.
1: Jan og Andreas, og i hvert fald Andreas, vil jo værkt, rigtig gerne have mig til at forklare, hvad det er, jeg, hvad det, altså beskrive det her billede. Jeg tror, noget af det, som gør det rigtig, rigtig vanskeligt, det er, at jeg, det er meget længe siden, jeg har set <laughs> Fordi jeg er jo ikke engang rigtig pinpointet, hvornår det er, men det kan, det kan sagtens være 30 år siden. Og det kan, også være, det kan også være 40 år siden. Og det vil sige, at det allerede er en lille smule sløret i min hukommelse, og det er jo helt klart derfor, jeg har været inde for at lede efter det på nettet. Men jeg kan ikke finde det og, det, og derfor er det min egen hukommelse, jeg skal tilbage til. Det er muligt, mit øje er med til at lave en indbildning her. Ja, altså, det er jo en form for indbildning, er det ikke? Der er jo altså nogle billeder, som øjet slet ikke har noget med at gøre. Altså et drømmebillede, for eksempel. Det kan vi jo godt se, selvom vi ikke bruger øjet. Og om der så i øjet ligger en eller anden form for hukommelse, der kan bringe de her billeder frem, som det ikke selv ser. Det det, det skal jeg ikke kunne forklare. Men når jeg skal prøve at genkalde mig skiltemalerens portræt af Martin Kippenberger, i en stil, som er dyrket af den tyske maler Gerhard Richter, så skal, jeg, så skal jeg på en måde næsten... Jeg skal faktisk lukke øjnene for at kunne se det for mig. Ikke?
3: Må vi gå i gang? Nu skal du jo efter, hvad jeg siger til. Når jeg må før lige bede selskabet om at være helt rolig. Det er meget vigtigt, at vi i starten er stille, Ingen må sige noget. Ingen må røre sig. Alle skal være i ro. Du lukker øjnene, Du lukker øndene. Du hører efter alt, hvad jeg siger til dig. Koncentrer dig om, din, om min stemme. Bare hør efter alt. Alt, hvad jeg siger til dig. Du prøver at tænke på at Bare tænke på at på så. Bare tænke på at Du synker sammen på stolen. Du synker sammen på stolen. Hovedet. Nækker tungt ned mod brystet. Du sover. Du sover. Du sover fastere, sover dybere. Du sover. Du sover fastere, sover dybere. Du sover. Søvntilstanden bliver dybere og dybere.
1: Der er et eller andet med, at læret er, det er spændt op på en blindramme. Så det er sådan et... Øh, Og så læret et spændt rundt om blindrammen, det gør man jo. Men der er sådan set også malet om hjørnet. Maleriet fortsætter rundt om blindrammen, på kanten. Forstår I, hvad jeg mener? Det er egentlig lidt usædvanligt, og det kunne godt være skiltemalerens afgørelse, tror jeg. Altså, det er næsten en ren kontrastfyldt flade. Det vil sige, at der kun er malet med sort. Men det, er ikke, det holder ikke helt. Der er nogle gråtoner i det. Men det er ikke så mange. Og det er et close-up. Du ser kun hans ansigt. Han har en hue på, en mørk hue, Fordi det er sådan et sort-hvidt billede, og der er meget kontrast i billedet, så er hans hud meget lys. Hvid. Sådan næsten overblændet. Han kigger direkte i linsen, og jeg vil sige, der er sådan et skælmsk udtryk i hans ansigt. Og jeg vil tro, han er, skal vi sige, slutningen af 30'erne. Sådan der omkring. Det er jo et maleri, selvom jeg nu sidder og beskriver det som en fotografi, men det er et maleri, der har approprieret et fotografi. Og så har det så det her pensel, effekten af penselstrøg tværs igennem sig. Det er også en type, en type billeder, der var typiske dengang tv-apparatet var... Altså dårlig kvalitet for sit liv. Altså sådan sort tv var det mest almindelige, og det stod altid og flimrede lidt. Og der har du også de der træk. Jeg kan tydeligt se sådan Nixon for mig på tv-skærmen, ikke? da jeg var barn. Han, han var der på skærmen, og der var de der... Det har jo så ikke været et penselstrøm, men det kunne minde lidt om de der linjer, der gik på tværs. Så kunne man måske tale om, hvor stort billedet er. Om det har en skala. Og det tror jeg faktisk ikke, det har. Jeg ved ikke, hvor stort det er. <laughs> måske sidder han med en cigaret. Ah. Måske sidder han med en cigaret. Jeg tror faktisk, at han har sådan en cigaret mellem sin pegefinger og sin tommelfinger. Og han har. Han har lige taget et væs, eller også er han ved at tage et væs. Og så kigger han ind i linsen. Martin Kippenberger. Han stiger, ikke? Men han kigger på beskueren, Så billedet kigger på dig. En interessant tanke om billeder kunne måske godt komme fra psykoanalysen. Og at et billede faktisk kigger på os. Og at der dermed er et element af det aggressive blik i billedet. Det er aggressivt.
2: This is er Mona Lisa. She looks at you no matter what direction you go. Right now, I'm going to prove that to you guys. It's kind of freaky. Okay. So there she is there, and she looks like she's kind of, she's looking at us. So now let's just keep walking by her and watch her eyes. They just keep looking at you, looking at you, looking at you. <laughs> oh, fucking creepy man. Yeah, try it yourself.
1: Jeg beskriver det som et fotografi, men det er, det er jo et maleri, husk det. Det er et maleri, jeg tror, jeg har set. Men det er et maleri, der approprierer et fotografi, og det er, en, det er nemmere for mig at beskrive fotografiet. Fordi... Mm, fordi det er fotografiet, der interesserer mig egentlig. Hvorfor interesserer fotografiet mig? <laughs> um nej, 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 nu bliver det altså komplekst, fordi det er ikke en bowlerhat. Altså, det, det er ikke en hat. Det er ikke sådan en stor... Det her er altså en, en mørk hat, og det er vel sådan en, en kombination af en blød hat og en hat. og sådan en 30'er. Jeg vil tro sådan lidt, lidt arbejderklasse. Uh, jeg er ikke helt sikker, det må jeg indrømme. Men det er sådan en hat, og det er ikke det har jeg sagt tidligere, men det er ikke helt angfas. Det er ikke en halv profil, det er næsten angfas. Og så er det et, øh, et fugle, altså et fugleperspektiv hedder det. Man, han kigger en lille smule op på beskueren. En lille smule. Bare så det ser kønt ud. Så ser man nemlig kønnest ud. Og, og er, nej, nu, nu er det et tidspor, for sådan ser det ikke ud. Men, men han kigger en lille smule op. Altså, jeg tror, jeg vil bede jer om at lige overveje, hvor der er billeder i jeres liv, som i ikke bruger, hvor i ikke bruger øjnene til at se. Og så kan man jo så simpelthen bare starte med at lukke øjnene. Og øhm, altså sådan ja, lige, lige til at begynde med, så er der sådan set for mig i hvert fald, så er der sådan set bare sådan en slags øh, efterklang, sådan en visuel efterklang af mikrofonen og Andreas og Jan og lokalet her, som, som på et eller andet tidspunkt begynder at ebbe ud. Og så kan det være, der, der opstår nogen mere sådan... F- f- fantasiagtige billeder. Men jeg er nødt til at lukke øjnene for at prøve at søge tilbage til det her maleri, som jeg har let efter nu i nogle uger, som jeg ikke kan finde. Og jeg må ligesom komme til den konklusion, at jeg faktisk ikke har set det. Det er simpelthen et billede, jeg har dannet. Og det er et billede, der er dannet med en yderligere efterklang af, at det så faktisk findes, og faktisk er et Kippenberger-værk, som er malet af en skiltemaler, i, øh, karakteri- i den meget øh, karakteristiske maleriske stil, som Gerhard Richter anvendte i hans sort-hvide serier og portrætter. Nu får jeg simpelthen krampe i det ene øje. Det var da voldsomt. Øhm. <laughs> er det så nærmest hypnotisk, det her? Det er simpelthen så svært for mig at komme hen til det, fordi det er jo meget, meget længe siden, jeg har forestillet mig det, og jeg har ikke været. Jeg kan, jeg kan faktisk ikke. Den eneste måde, jeg kan komme tilbage til det, det er ved at, at prøve at forestille mig det igen. Og det minder, jeg tror, jeg, 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 kan, jeg kan mindes, at jeg to gange har drømt om noget kunst. Altså jeg har drømt om noget kunst, som jeg selv har produceret. Som jeg så ser i drømmen. Og så har jeg flere gange også drømt om kunst, som nogle andre har produceret. Og som jeg ser i en drøm. Men men det her her maleri af Kippenberger, det forbinder jeg egentlig ikke med en drøm. Og det vil sige, det er sådan et billede, der... Jeg tror, opstår som en slags tænkning næsten. Altså, hvor man, ligesom man kan danne sig tanker. Jeg, jeg, nu, nu afbryder jeg lige mig selv. Så kan man spørge sig, hvad er titlen på værket? Og det har jeg egentlig ikke, det, det har jeg egentlig ikke tænkt over. Jeg vil, jeg vil tro, det hedder Martin Kippenberger.
0: Tak, fordi du lyttede med. Du har den sidste halve time lyttet til Telenor Show, sæson 2, og her i det første program har du lyttet billedkunstner Christine Kemp udfolde et muligvis drømt værk af den tyske kunstner Martin Kippenberger, malet af en skildemaler, i stil af den tyske maler Gerhard Richter. Og hvis det viser vist sig, at du i løbet af den halve time har fået lyst til at opleve værket, så er der desværre ikke anden vej frem, end at du må lukke øjnene og forestille dig det. Programmet var tilrettelagt af Jan Høst Strikker fra The Lake Radio og mig, Andreas Fyre fra Institut for Funderbakke. Og der skal lyde en meget stor og varm tak til Christine Kemp for at ville medvirke og dele ud af sine overvejelser og indsigter. Og også en stor tak til Statens Kunstfond og Ove og Johanne Louis Hansens Fond for økonomisk støtte til den her serie. Vi har i det her afsnit, som i alle andre afsnit, anvendt en lang række lydklip, som vi her har listet i kronologisk rækkefølge så du har mulighed for at dykke ned i dem, respektivt. Det track, som åbner og for så vidt også lukker det her program, er What A Full Beliefs med Dubi Brothers fra pladen Minute by Minute 1978. Herefter kommer der et klip fra MoMA New York, udstillingen The Proper Perspective on View, som er fra 2009. Og oven i det eller nedenunder det, der kan du høre John Dowlands Flow My Tears, som er skrevet i... 1596. så kommer, og det kommer en del gange i løbet i løbet af udsættelsen Nibble to the Bottle af Grace Jones fra Living My Life 1982. Herefter så kommer der den gamle Real Madrid-målmand Julio Iglesias med numme kit par fra pladen Starry Night 1990. Herefter er der igen lidt kontekstualisering fra udstillingen Særgud very Good på Hamburger Barnhof 2013. Så optræder Sonic Youth Teenage Riot og det har vi selvfølgelig synes var sjovt, fordi den optræder på en plade, der hedder Daydream Nation fra 1988 med omslag af netop Gerhard Richter. Så begynder og det løber en del gennem udsendelsen uddrag af det værk, der hedder Bird Calls af den amerikanske kunstner Louise Lawler. Værket er lavet mellem 1972 og 1981. Så optræder og det gør det igen flere gange igennem udsendelsen. Bob Dylan, Things Have Changed, som er musik skrevet til filmen Wonder Boys fra 2000. Herefter så kommer What a Fool Believes igen, men den her gang i er Riffa Franklin's version fra 1980, som er en single af samme navn. Så optræder der en aktion fra Christie's, hvor et Martin Kippenberger maleri, som hedder Untitled, er til salg. Og nedenunder det, der kan du høre Charmiel Basquiat og Rammelti's track Test Pressing Instrumental Version 1 fra 1983. Så optræder Cross the Breeze igen Sonic Youth Daydream Nation 1988. Herefter et klip med hypnotisøren Ali Haman fra Lars von Trier filmen Epidemic fra 1987. Så kommer der et track, der hedder Dowlands Tears af Mary Jane Leach fra 2011. Det lyder som Aarhus, men er fløjter. Så kommer der en YouTube-video, hvor en ung mand undersøger Mona Lisas blik. Og så kommer Have You Seen Me med Big City Orchestra, Greatest Hits and Test Tones. Og her til allersidst så optræder Dubby Brothers What A Full Believes fra pladen Minute by Minute 1978 igen. Og neden under mig der kan du høre Bob Dylan fra filmen Wonder Boys fra 2000, og tracket hedder Things Have Changed. Tak fordi du lyttede med, og have en dejlig
2: aften. falling in love the first woman Wheelbarrow and wheeling up down the street People are crazy and times are strange I'm locked in tight, I'm out of rage Show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds Can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even know what she Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake People are crazy and times are strange I'm locked in tight I'm on a range I used to care but things have changed